0: Sigo en la playa. Eh, aunque creo que este micro no lo, no lo está captando ahora mismo, estoy delante del mar. Eh, estoy grabando con un micro de estos que se conectan directamente a, al iPhone. Lo digo porque muchos me lo habéis preguntado. Cuando estoy con, en, en movilidad grabo con un micro Rode de estos eh, que van directamente con el iPhone, eh, el iXY concretamente. Y, y no, y ya que hago esta referencia a la cuestión técnica de, de no es asunto vuestro, bueno, pues me gustaría excusarme por la calidad de estos últimos episodios, porque bueno, pues estoy fuera de las oficinas, alejado de, del equipo habitual, y bueno, pues el, seno, el sonido no es el mismo, y, y sobre todo tampoco la edición. Y la verdad es que también tengo menos tiempo, y pues los grabo cuando tengo un momento, mmm, sobre todo para actualizaros y para que pues sepáis por dónde voy, porque estoy de vacaciones pero no paro de trabajar cada día, lo que hago es levantarme mucho más pronto y entonces así puedo luego estar con la familia. Eh, y bueno, parece que los próximos días pues los capítulos serán así, cortitos y a capela. Bueno, así que aquí estoy, eh, plantando ante la inmensidad del mar, eh, al mismo que metafóricamente también tengo la sensación de estar plantado delante de la inmensidad del lanzamiento de Guide Dog. Eh, quiero que sepáis que falta muy, muy, muy muy poco para el, para el lanzamiento eh, De hecho, creo haber decidido ya una fecha Pero aún no quiero anunciarla, por si acaso Pero vaya, no falta mucho para que para que lo haga Y por eso, eh, ya hace algunos días eh, Bueno, pues que tengo la sensación casi de, de tenerlo todo ligado eh, Aunque no para ni un segundo, ¿eh? Los ratos que tengo para trabajar eh, Y... Pero bueno, esta sensación de que estoy a punto de lanzarme al vacío, ¿no? eh, de publicar las aplicaciones y de, de, de bueno, de esperar a ver qué pasa. Es una sensación extraña de mezcla de ilusión, de miedo también, eh, de nervios, de, de ganas de tomarme una cervecita, ¿no? <risa> como todo el año. Eh, pero sobre todo también eh, de repasar ¿no? de todos los pasos que he ido haciendo y de preguntarme si todo lo he hecho bien, si la habré cagado en algo. Y una de las cosas que hago para revisionar el trabajo hecho es cuando tengo algún momentito releo libros o, o extractos de libros que me hayan ayudado durante, durante estos años o en algún momento eh, a, yo que sé, a centrar las ideas. ¿no? Y uno de ellos probablemente lo conoceréis porque lo recomienda todo el mundo, es eh, el titulado From Zero to One de Peter Thiel, el, el fundador de Paypal. Y en el libro lo que hace este señor, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, si os interesa este tema, eh, lo que hace pues más o menos es como asentar o intentar asentar las bases de lo que debe de hacer y lo de que no debe de hacer una startup para no cagarla. Él hace un resumen al principio del libro que muchos conoceréis, como digo, pero que me gustaría eh, compartir hoy aquí con vosotros. Y eh, según lo vais leyendo, que lo voy a leer... Eh, del, ...del libro que tengo aquí en mi iPad... ...pues comparar lo que él dice con lo que yo he hecho en GuideTalk. Y él dice que en el momento de crear una startup... ...hay cuatro puntos... Eh, ...muy importantes. El primero de ellos dice... ...haz progresos graduales. Cualquiera que afirme ser capaz de hacer algo grande es sospechoso... ...y cualquiera que quiera cambiar el mundo debería ser más humilde. Los pequeños pasos paulatinos son el único camino seguro hacia adelante. Vale, en GuideDoc no tengo la intención de cambiar el mundo, eh, solo quiero hacer un Netflix de documentales, aunque espero que los documentales que habrá dentro de la aplicación sí que ayuden al menos a algunos de ellos a cambiar las cosas, un poquito las cosas. Y lo de los pasitos, bueno, pues ya sabéis cuál es mi ritmo a la hora de crear la startup. El punto número dos, dice, mantente esbelto y flexible. Joder, deberíais verme, sobre todo ahora con las con tantas cervecitas en verano. Eh, dice, todas las compañías deben ser esbeltas, ágiles, que es lo mismo que decir no planificadas. No deberías saber lo que tu negocio hará en el futuro. La planificación es arrogante e inflexible. En cambio, deberías intentar cosas, repetir y tratar el emprendimiento como una experimentación agnóstica. Yo creo que esto lo estoy haciendo desde el principio y, y puedo seguir pivotando cuando haga falta. Punto número 3. Mejora la competitividad. No trates de crear prematuramente un nuevo mercado. El único modo de saber que tienes un negocio de verdad pasa por empezar con un cliente ya existente. Así que deberías construir tu compañía mejorando productos reconocibles ya ofrecidos por competidores exitosos. Bueno, este punto está claro. Y el último punto, el 4, dice, céntrate en el producto, no en las ventas. Si tu producto necesita de publicidad o de vendedores para venderlo, no es lo suficientemente bueno. La tecnología se basa fundamentalmente en el desarrollo del producto, no en la distribución. Bien, eh, sobre eso tengo más dudas. Eh, solo sabré qué nivel de ventas tendré que alcanzar. Eh, llegado el momento de lanzamiento, ojalá no necesite mucho esfuerzo con eso, aunque bueno lo dudo. En todo caso, seguro que vosotros me ayudaréis un poco con eso, con la promoción, no. Llegado el, el momento. Bien, eh, bueno, si estuviéramos en un episodio normal, ahora aquí entraría una nueva musiquita para indicar que estoy cambiando de tema. Eh, dos cosas más antes de acabar el episodio de hoy. El otro día un oyente me hizo ver que, que aún no había hablado de los precios, los que os habéis bajado la, la beta, así que ya los habéis visto, eh, así que voy a ello. Los precios con que vamos a lanzar son 4,99 euros y dólares también la suscripción mensual para ver todos los documentales y 1,99 euros dólares para un único visionado. En países donde las cosas no vayan tan bien, también entre comillas, eh, seguramente pondremos precios más bajos. Eh... La gente ya está opinando en la página que habilité para recoger eh, vuestro feedback, guideDog.uservoice.com, lo dejo en las notas del programa. Eh, bueno, me gustaría que los que aún no habéis opinado me dijerais qué os parecen estos precios. Eh, y en relación a esto, eh, os quería explicar que esta semana pasada eh, me reuní eh, con Skype, bueno, con Call, call Conference, eh, que es una cosa que yo no había hecho nunca, pero que, bueno, la persona con la que eh, tuve la reunión quiso hacerlo así, me parece bastante más incómodo que un Skype, pero bueno, bueno, eh, un call conference, no, bien, bien, no sé bien bien qué es, pero me dieron un teléfono y, una, y un número y entonces tuve que llamar a ese teléfono y, y luego marcarle el número como si fuera un password y entonces me pasaron con ella. Bueno, una cosa muy rara, gratis totalmente. Supongo que es un acuerdo que tienen con no sé por qué estoy explicando todo esto. Eh, voy a seguir hacia adelante. Eh, la cosa es que esta semana pasada, como digo, me reuní con esta persona que es, eh, no voy a decir su nombre, pero es mm, de la un alto cargo de la dirección de Hot Dogs. Eh, es el festival de cine documental más grande de Norteamérica. Eh, lo hacen en Canadá. Y bueno, yo creo que después de Litfa, bueno, yo, yo y mucha otra gente cree que después de Litfa de Ámsterdam, pues es el más important importante del mundo. Y eh, después de nuestra conversación me pasó una encuesta que hicieron ellos el año pasado, una gran encuesta, un gran estudio, eh, estuvieron más de seis meses haciéndolo, para saber eh, para saber cuál era el estado de la industria del documental. Las conclusiones eh, de, de la encuesta a nivel de estudio de mercado, pensando en Guide eran buenísimas. Eh, lo que decían venía a decir es que a la gente le falta un lugar donde ver documentales, un lugar también donde no solo verlos sino también descubrirlos, alguien que les aconseje qué documentales ver y en general expresaba esta encuesta mucha frustración de los usuarios, eh, decían que los, que los amantes de los documentales están perdidos y esta persona de la dirección de Hot Dogs me citó el estudio precisamente para expresarme que le encantaba lo que estábamos haciendo en Guide Dog y que eh, pues, eh, le parecía una muy buena respuesta a la encuesta y una de las preguntas era eh, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un servicio de streaming de documentales como el de Guide Dog y la mayoría decía que el precio de Netflix, que es superior a 4,99 como sabéis pues ya les parecía bien bueno, decidme vosotros qué pensáis y finalmente, como ya expliqué en los anteriores episodios, eh, las últimas semanas más de 400 personas ya han estado probando la beta de las aplicaciones de GuideDoc, de iPhone y de iPad de momento. Eh, espero que los que os la habéis bajado pues la habéis toqueteado lo suficiente. Eh, un montón de gente está dejando la opinión y, y, y cosas que os gustaría ver en el futuro en, en User Voice y os lo agradezco muchísimo. Eh, todos esos comentarios nos están ayudando muchísimo y nos han reforzado muchas de las ideas que ya teníamos sobre todo para futuras actualizaciones pero ha llegado el momento de cerrarla eh, tenemos que cerrarla porque eh, os, ha, os dejará de funcionar la que os hayáis bajado porque tenemos que comenzar a preparar todo para el lanzamiento que como digo ya hemos medio decidido la fecha así que tenemos que comenzar a subir los documentales definitivos hasta ahora solo había trailers de prueba y tenemos que dejarlo todo arregladito para, eh, para eh, pues el día de lanzamiento Así que en los próximos días Lo siento mucho Pero apretaremos un botón Y aquellos eh, dispositivos Donde os hayáis bajado la beta de Guide Dog Explotarán en mil pedazos Y ya está eh, Over and out